0: Всем привет! Это шоу Катарсис, или как говорят члены Демократической партии США, Катарсис. Это совместный проект подкаста Капучины и Катаначу и 1Х-Ставка. Доктор Лукомский. Всем привет! Пациент Порошен. Первые отклики на появление шоу Катарсис команды Юрана в матче против Англии. Пытается повторить заставку шоу «Катарсис».
1: Мы будем выходить каждый день в полночь? Или, знаете... Означает ли это, что наше шоу вызывает сотрясение мозга? Тоже. Мне И кажется, не хотелось немножко... бы. Это, 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 эффект, это который... черный юмор, конечно, но если продолжать, то продолжать его нужно до конца. И получается, что, к сожалению, иранский вратарь, которого мы так разрекламировали, успел сыграть, получается, только 7 минут. Чистых. Да,
0: вратарь, имени которого я не, 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 не произнесу, входит в книгу рекордов Гиннесса по дальности выбрасывания мяча. Сегодня он получил матч с Англией Тяжелейшую травму он поднимался,
1: продолжал играть, снова падал, перелом носа, по-моему, да, у него что-то, что-то ну, в замена из-за сотрясения была, то есть есть специальная категория mm-hmm. замен, замена из-за сотрясения, concussion substitution, и mm-hmm. его именно из-за этого, по-моему, даже с вмешательством доктора ФИФа. То есть есть докторы сборных, есть докторы, которые от FIFA следят за этим. Его по этой причине заменили. Но это я просто так элегантно или неэлегантно подводился к тому, что если вам так нравится наше шоу, настолько нравится, что оно вызывает у вас такие сильные Ставь, чувства... Ста, ста,
0: ста, ста, ставьте лайк. Так, именно. Да, именно. Это, лайки, это оно, да? Я первый раз, блин, о, черт, как
1: это больно. Я первый раз
0: в жизни произнес это. Ой, ой боже мой, как больно, а. Да, продолжаем. А... Лишь с детственности в этом плане? Спасибо, что прокомментировали. Никто не, так бы не понял бы, а вы, а вы сказали. А... Мощнейшая тенденция. Давайте, давайте, доктор, сейчас обговорим. Мы будем выходить принципиально хотя бы на одну секунду, а позже. 16 добавленных минут. Мы, мы видим удивительную тенденцию. Это абсолютно уникальный чемпионат, бьющий все рекорды по добавленному времени. Дело не только в матче Иран-Англии, где действительно очень долго а вратарь Ирана пытался войти в игру,
1: приходил в себя, снова вставал. 14 минут было добавлено к первому но, но, Второй тайм, вообще смех, 6-2, счет вот 10 минут добавлено. Да, кстати, вы можете
0: из нашего шоу узнать результаты матча. Обычно мы не сообщаем их, потому что мы парим над э, высоте 10 тысяч метров, над уровнем
1: результатов. А, слушайте, значит, ребята... Вообще лучше с домашней работой, сделанной, приходить и знать уже результат матча. Да, да. Вот, назидание, назидание от доктора.
0: А, друзья, смотрите, давайте мы скажем заранее, что вы всегда можете, на что вы можете рассчитывать в нашем шоу. Будет много разных элементов... Разумеется, будет ваш любимец Левон. Ближе, ближе к утру. Вот. Но самое главное, да, как я понимаю, большинство все-таки пока за этим приходят, это ну блин, ребят, я, я вас понимаю, я вас, доктор вас не понимает, а я вас понимаю. Вот сегодня понеслось три матча. Завтра четыре матча в день. Ну вот кем нужно быть,
1: чтобы это все посмотреть? Я чувствую себя в отпуске, то есть всего три матча. Вот если бы не надо еще было там делать шоу и писать тесты, пока каждый день практически, это был бы просто отпуск. Я на расслабоне. Всего на четыре матча в день посмотреть, но наверное у нормальных людей не так. Да, хорошо, что вы все-таки вот эту
0: грань провели, да, про нормальных людей. В общем, ребят, я я понимаю, завтрашнего дня уже четыре матча. В общем, чтобы посмотреть это, еще чувствовать себя как в отпуске. Вот, слава богу, мы тут на фоне катарских небоскребов. И, ну, нужно быть либо доктором, либо ребенком. Да, я помню себя, как я смотрел Чемпионат мира, как я готовился, я записывал... У меня я специально разрезал тетрадочку на две части, рисовал флаг сборной, и потом писал состав. И еще даже начинал делать расстановку. Каждый матч оказался это был чемпионат мира 90-го года в Италии не очень зрелищный чемпионат, но там все-таки было много запоминающегося. И вот-ну, вот, вот, соответственно, я уже не был ребенком, но во мне это. Чувство, что чемпионат мира Это просто самое важное И каждый матч это, это что-то, что нельзя ни в коем случае упустить Это просто неповторимо а вот это чувство, к сожалению, исчезло Но все равно мы говорили о том Что чемпионат мира это, это магическое зрелище Оно завлекает, затаскивает И в конечном счете ос- создает ощущение Ну да, катарсис Мы все равно его переживаем Как нечто самое главное Есть люди, и я к ним принадлежу до сих пор Которые мерят свою жизнь вот этими четырехлетиями От чемпионата мира К чемпионату мира, в общем, короче Я вас понимаю, и в первые полчаса Вы всегда будете получать самое главное От нашего шоу Можно назвать это телом нашего шоу Можно назвать сердцем Мы будем это называть Так, не видели? Не видели? Расскажем То есть самое главное, что сегодня произошло Давайте Давайте выделим. Наверное, мы будем останавливаться на главном матче, да, выделять, если такая, если такая возможность. У вас есть представление о том, что было сегодня главным матчем? Играли сегодня Сенегал, Нидерланды, Англия, Иран и США Уэльс.
1: Ну, Англия, в принципе, как мы и предполагали, низовой матч скатала. Да,
0: да это мои гениальные слова вчера.
1: Низовой матч, ребят,
0: вообще просто не Самое главное,
1: Самое главное, если смотреть на... Сейчас вот отсеется не наша аудитория. и смотреть на стартовый рисунок игры... Абсолютно. Я все угадал, ребята, обращайтесь...
0: Дальше включился такой
1: фактор, как голы меняют матчи. То есть, если два мяча забивает одна команда, другая реагирует
0: это старей старейка рекордсменов по выкидыванию мячак. Но это могло
1: могло повлиять на контратаки Ирана, которых, в принципе, особенно-таки, и не было, пока Пока Иран не начал играть намного смелее в этом тайме. Мне нравилось, как
0: играет Иран. Мне нравилось, как играет Англия. Это поразительно, мы это обсудим. Мне нравилось, как играет Иран. Мне нравилось, как они но... играли Иран очень
1: по-разному в первом и втором тайме да. играл Нет, надо, я, я имею в виду первом, первом тайме Надо, надо уточнять да, э, э, в первом, э, Когда именно э, Но вот рисунок первого тайма был прямо Очень хорошо как, Мне кажется, нами угадан Хотя на выходе 6-2 и Немножко смешно выглядит А вам кажется, что возможно Применение
0: этических категорий По отношению к тактике Вы такой подход разделяете вот, Потому что Левон считает, что Относительно Ирана, что как можно так много говорить о свободе, а сегодня футболисты Ирана не исполнили гимн своей страны перед матчем. Это это очень большое событие, учитывая патриотизм иранцев, который всегда проявлялся. Так скажем, любое поколение иранских игроков так или иначе себя все равно отождествляли, называли себя или считали в той или иной степени с сынами Исламской революции
1: 79-го года, который
0: изменил... — Вы, мне кажется,
1: не в теме. Вы слышали про такого героя, как Али Дэй, который был рекордсменом... — Это правда, но это новейшие новейшие тенденции, вы, Вы знаете, что с ним недавно случилось... Какое-то происшествие, 143 да, из, матча, по-моему, сыграл. Нет, нет, он давно завершил карьеру, достаточно давно. Хотя, действительно, казалось, что такой вечный игрок. Там, по-моему, подвергся репрессии какой-то, да, буквально да, заключение. Да, его, по-моему, даже выкрали из Арабских Эмиратов из- из-за того, м-м-м. что он критиковал режим. Али Креми за Баварию играл, он тоже в суровой позиции. Так что, на самом деле... У иранской команды это, конечно, частные примеры, которые не доказывают эту картину ультимативно, но то, что я знаю, вот иранские журналисты, футбольные, они пишут, что, наоборот, иранская команда она всегда была с народом, то есть даже если протест не такой массовый, как сейчас она его старалась так или иначе Но поддержать. Революция тоже была народной, это тоже нужно помнить. Это как бы то, о чем мы говорим. Ну, давайте дадим некоторый контекст. Она, по-моему, 78-й год, 79-й. 79-й, в конце 70-х, это, как вы уже уточнили, абсолютно другое поколение. Да? То, то поколение, которое, которое мы наблюдаем на чемпионатах мира, оно практически всегда занимало позицию именно с народом, а не с режимом. Ну когда-то народ был режим, мы говорили про эту
0: диалектику, обсуждая вчерашнюю э, вашу повязку. Э, давайте тогда, да, Англия иран. Я мне, мне очень понравилось, как играет Англия, э, как играла Англия. Э, я я нахожу одно объяснение этому. Это появление Джуда Беллингема в центре поля. Знаете, вот как будто, как будто все сошлось. Как будто все сошлось, именно такой игрок нужен был. Мы же говорили о том, что немножко, ну, не то что тавтологично, а это вот, вот такая схоластика, вот эта вот пара, Филлипс и Райс, казалось бы, что они разные, но на самом деле, мне кажется, что их достоинства, они во многом, во многом совпадают, особенно в интерпретации Саутгейта. Да, Райс выдвигался, он шел вперед, пристроение при позиционной при ну, при припарковании при соперника 4-1 4-1 там с подключением еще одного защитника вот а, и райс, райс подключает. Теперь, теперь вперед идет беллингем и насколько же качественнее он это делает? насколько насколько это изменило качество атаки англии
1: ну я немножко более трудную цепочку постараюсь построить я же понимаю да что вы меня а... примитивом считаете нет, я в данном случае имею в виду просто количество факторов, которые я mm-hmm. вы выделили Беллингем, и я его тоже как один из факторов выделяю, но я постараюсь именно пошагово объяснить. Первый момент, на который надо обратить внимание, это схема с четырьмя защитниками. На самом деле, это стало для многих сюрпризов. Даже английские медиа это тоже прямо перед матчем, в день матча в первую очередь обсуждали, что действительно Беллингем, Маунт выходят, и четверка защитников, тройка полузащитников, ну и, следовательно, атакующая тройка у сборной Англии. То есть, ждали, что все еще это будет, понятное дело, атакующий вариант, но все-таки с 30 Центральных защитника и там, два выс- высоко посаженных лат- латераля против Ирана. Но вот даже первый шаг Саутгии немножко отличался от его классики на больших турнирах. Да, в квалификации он заигрывал с этой схемой, но на больших турнирах практически всегда мы видели именно тройку центральных защитников. Тут он от этого отошел смело, <говорит> то есть получается. Ну, или нет, или нельзя такую дефиницию дать. <говорит> Ну, мне кажется, относительно того, что вот ждали, относительно того, что предсказывали, как схему сборной Англии, то, что вот мы видели в последнее время, да, это можно назвать более смелым вариантом. Но самое интересное, как Англия начала этот матч вот именно в такой схеме. Давайте сейчас несколько примеров через скриншоты рассмотрим. Дело в том, что в начале... Англия располагалась при розыгрышах. Таким образом: мы видим тут mm-hmm. э, два центральных защитника: Райс в опорной зоне. И Беллингем не поднимается. Беллингем тоже опускается для того, чтобы контролировать. Следовательно, это старая Англия, старая добрая Англия и Да, и на самом деле тут посмотреть особого сопротивления со стороны Ирана нету. Тут Тарими один его там в лучшем случае один еще фланговый игрок поддерживал. В итоге давайте посмотрим. И он
0: говорит, что это Англия еще при королеве. Он увидит такую метаморфозу.
1: Но ну, Англия при королеве была очень разной. Ну вот э, такой я не видел. А, а, да, а, давайте следующую картинку тоже посмотрим. Еще один пример. Беллингем уже в другой зоне. Но принцип тот же. У нас тут есть два опорных полузащитника. И Беллингем не идет вперед. Беллингем, подключа... Беллингем отходит для контроля. И давайте на следующей картинке я обозначил чуть подробнее. Это этот же эпизод. И мы тут видим, что один нападающий, Иран... Да. Обычно английский отстой, да? Да. И самое главное, вот на первых минутах мы наблюдали именно обычную Англию. Я не буду все-таки так выражаться радикально. Но мне кажется, что Англия так обалдела от того, какой автобус даже по своим меркам ставит Иран, что по ходу первого тайма начала меняться их концепция. Давайте следующий скрин посмотрим, как уже Англия выглядела к концу тайма. Счет все еще 0-0. Скоро как раз-таки случится первый гол. Мы видим, что Райс уже один контролирует опорную зону. Беллингем что делает? Беллингем составляет треугольник уже на одной линии с маунтом. Это абсолютно другая конфигурация, намного более... А, атакующие. А, т, т, так что, мне кажется, что такая цепочка была. Во-первых, Англия выбирает схему с четверкой, для некоторых это неожиданно. Во-вторых, Англия использует Беллингема и по ходу матча, наблюдая за тем, как пассивно действует Иран, начинает раскрываться, ну и дальше уже проявляются качества Беллингема, как он до а вам нравилось, Не понравилось,
0: как, как Иран прессинговал Беллингема и Райса временами? По-моему, очень хорошо в первом тайме.
1: Беллингема и Райса?
0: Да. да. Прессинговал Иран? Да, иногда, иногда очень хорошо. Они выдвигались высоко и прессинговали и Райса, и Беллингема, если они находились ну, первые, первые фазы, в первой фазе атаки.
1: А... Вы не заметили таких эпизодов? Просто прессинговал. В бою, да, в вот втроем сейчас, они, они... Знаете, у меня сохранился матч в голове прям полностью. Я вот перематываю, пытаюсь помнить. Прессинг Ирана. Прессинг Ирана. Это... Может быть, я слово неправильно понимаю? Ну, Иран — это главный автобус на этом турнире. Какой у них прессинг? Ну, я я видел.
0: Ну, хорошо, хорошо. Мне это у меня нет таких скриншотов, как у вас. Я не могу похвастаться.
1: Учитывая, что это Иран, вы даже можете какую-нибудь секту свидетелей прессинга Ирана открыть. Надо надо, надо надо понять, сколько там будет Ну Давайте еще последнюю последнюю, э, деталь э, рассмотрим. Дело в том, что у Англии, э, опять же, ситуация перед голом, э, была очень хорошая гибкость э, уже не только в том, что Беллингем подключается. Шоу в очень высокой позиции. Да, шоу, стерлинг опускается, шоу выше. И это простой прием, но это движение, которое помогало тоже путать э, иранских футболистов э, и помогло в итоге вскрыть этот автобус. В общем, мне кажется, что именно вот эти механизмы позволили Англии создать ситуацию, после которой они могли уже забивать сколько угодно. А, ну, конечно, мы особенно не делали акцент на второй важной штуке, которая там еще раньше могла родить гол. Стандарты. Сюрприз-сюрприз. Ну, миллиард раз это говорили. Стандарты у Англии супер. Хари Магуайр как главная угроза при стандартах. Это мы тоже видели, но все-таки интересней на относительно новых аспектах этой Англии концентрироваться, посмотрим, будут ли эти аспекты в матчах, где сборная Англии не офигевает от того, какой автобус выставляет соперник.
0: Меня меня удивило, знаете, все-таки Кейруш, да, все-таки он должен был предусмотреть, но это, это очевидно, что подключение Беллингема, да, и так наивно, ну в первом голе, да, например, который, собственно, все, всю игру сломал, <laughs> весь иранский план сломал, да, а его подключения настолько оказались не готовы, они потеряли его игроки Ирана, и все. И все, все, все было решено. Меня, меня, меня поразило то, что ну, либо это недостаток квалификации игроков Ирана, который в принципе довольно высокий всегда был на, на предыдущих турнирах, вот. Иран очень
1: толковый. Я э- думаю, это хорошая игра англичан, потому что такие подключения делали сразу... Движение у Беллингема прекрасное, Сразу два да. футболиста, Мейсен Маунт и Джуд Беллингем. И как раз-таки, когда они вдвоем начали нагружать такими рывками вы же держите в уме, что есть еще Кейн, который не делает рывок, который находится в штрафной и который на себя стягивает внимание иногда даже внимание двух футболистов и возникает вот эта дилемма, казалось бы вот эта ситуация, когда из глубины игрок подключается и создает момент она очень часто и в каждом матче практически встречается, но она практически неразрешимая, вот этот момент передачи этот игрок играет всегда на моменте передачи кто должен, опорник до до упора отрабатывать, либо один из центральных защитников на ходу принять этого игрока, на ходу принять трудно. Отрабатывать до упора нужно, но один раз за матч не отработаешь, не отработаешь даже если ты играешь в иранском автобусе. И в итоге это, это очень эффективный прием по созданию моментов, если, команд, если в команде есть такие игроки, если есть разрешение от тренера бегать таким образом. Я смотрю
0: на экран и вижу, там высвечивается, напомню, наш рейтинг. Мы ставим это, это рубрика «10 тысяч метров над уровнем результатов» где мы, вернее, доктор, ставит оценки по 10-ти десятибалльной системе командам, и это наши лидеры на данный момент. Восемь команд отыграли, Англия получила 8. я абсолютно согласен с этой игрой.
1: А сколько вы ставите в таком случае Ирану? Ирану я бы поставил четверку. Честно говоря, Иран меня не впечатлил. Иран mm-hmm. меня не впечатлил как команда, которая паркует автобус. Мы... Знакомый с Ираном, с Ираном Кируша даже, который паркует автобус. Это редкий тренер, который третий подряд чемпионат мира с одной и и той же команды приезжает. Узнаваемый очень стиль, хотя у него там была пауза между этими периодами работы. Но это не хороший автобус. То есть Англия, команда, которая не специализируется на взломе автобусов, Ну, этот гол назревал, он мог случиться по-разному. И Англия хорошо этот автобус взламывала. Меня автобус не впечатлил. Меня он впечатлил своей радикальностью своей, ну, совсем уж вжатостью в штрафную, но не впечатлил именно качеством. Это был плохой автобус. Но, следовательно, второй тайм, да, Иран начал играть более открыто. Иран, наверное, не следует играть более открыто, потому что Англия могла забивать абсолютно сколько угодно. Там даже Маркус Решфорд вышел на намоленное Букая-Сака место, и даже он начал играть божественно. И все равно
0: это, конечно, не, не главный матч а, тура с огромным отры... О, дня с огромным отрывом. На мой взгляд, это матч, конечно, Сенегал-Голландия. Здесь очень много м- интересного и неожиданного. А, я сразу же вижу... 7... Ну вот. Вот, ребята, вот оно. Вот он принцип и девиза а, 10 тысяч метров над уровнем результата. Конечно, придется, придется объясниться. А, топовый матч а, и по качеству игры, и, конечно, по вывеске для группового турнира. Mm. Чемпион Африки играл с командой, который, которую Евгений Башкиров, который будет с нами чуть позже, с дерзкими ставками. Считает, что именно эта команда станет чемпионом мира. Ему сегодня придется ответить коротко. Коротко. Я предупреждаю коротко ответить за свои слова. Невозможно, тогда не включается. Действительно, на мой взгляд, почти сенсационное течение матча. Ну, во-первых, я хочу сказать, что Сенегал у меня оставил ощущение самой организованной команды Черной Африки, которую я видел, речь не о цвете же, ну и в том числе об этом, Ну, мы знаем, что Африка делится на две очень разные арабскую.
1: Ну это всем понятно. Да, я ни разу не видел команду Черной Африки, так организовано. Я вот просто хотел спросить, когда к вам пришла эта мысль в 2018 году, либо вот сегодня? Попу... Потому что. С... Может быть, я не
0: очень внимательно. С
1: СИСе они выступали и в России. Мне и... кажется, там было кажется... занудно,
0: а здесь прям очень хорошо. И самое главное, да, это а, вот то что, то, то, что касается линии защиты, и то, что в итальянской терминологии называется бориченто, то есть некий центр тяжести. Он Довольно высоко. Обычно африканские команды, даже при наличии звезд, играя вторым номером, очень предсказуемо обороняются. Они обороняются низким блоком в этой игре было важно, как Сенегал организованно обороняется средним блоком. Вот, и конечно, это, 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 это очень впечатляюще
1: смотрелось, и ну, на меня. В Голландии не произвела впечатление. На меня, не тоже, на меня тоже. И давайте я что-то вроде загадки вам сейчас загадаю. Вот мы выведем картинку, и вы попробуете угадать, что на ней изображено. Такая гиковская статистическая картинка. Штрафной что-то. Наверное, это удары. А, да. Но только чьи. Это удары Нидерландов. Это удары сборной Нидерландов с игры на момент их гола. То есть за 83 минуты с игры сборная Нидерландов... организовала вот это и штрафной только два удара и один там ну сомнительно стоит ли его включать именно в категорию и штрафной вот эта степень ограничения вот, вот до такой степени команду Луи Вангала сдержали и он тоже признавал что соперник смог в плане обороны их э, э, очень хорошо нейтрализовать. Давайте, наверное, обсудим детали. А их... вы,
0: вы, вы, вы просто решили поддержать вот, вот этим худе э, голландскую сборную, которая... да. которую да. вы Да, я, я, я,
1: я не очень гибок в этом отношении. Э, я заранее решил, что я uh-huh. на сборную uh-huh. Голландии все-таки позволю себе... Вы не стали заплетать
0: дреды подобно тренеру сборной Сенегала Абусиса, да, его зовут? или Алиу. а- Алиусисе. Впечатляющий чувак, мне нравится, как он выглядит, отличный тренер. Мне кажется, он... Эту историю с этими растафрианскими косичками. И вот, например, Ливону кажется, что... Uh, он скорее был в голландской раздевалке сесе, uh, uh, ну во время матча, чем, чем в Сенегальской, но я сомневаюсь, мне кажется, слишком рискованное предположение, потому что более управляемый, я не знаю, вы согласны с этим, что может быть более управляемый, более организованный был Сенегал, чем, чем uh,
1: Нидерланды? Нет? Ну, у команды более... немножко разные задачи были. Да, ну да это Ни- понятно. Нидерланды надо созидать, Сенегал, хотя тут не было Нет, автобуса близко но не было. Все равно первичная задача их сводилась к разрушению. И мне кажется, как раз-таки план, который был блестяще разработан и реализован СИСЕ, он очень ярко об этом буквально кричал. Дело в том, что в центре поля у сборной Сенегала в очень интересном расположении вышло, по сути, тройка опорников. Это Минди угу. из Лестера. Это... Ну, назовем его запасным игроком Лестера, ну, который в резерве ну, чаще проводит. Да. В разные отрезки по-разному были у него отрезки в основе. Куэте тоже... Ужасно, помимо... Его... помимо, помимо... Понятно, Мане,
0: который, судя по всему, не будет играть на турнире, это огромная потеря, не только для Сенегала, а вообще для этого турнира, и Шейх Куете, который крайне важный, это
1: системообразующий игрок, он тоже покинул в первом тайме на, на носилках, да. Да, ну, в первую очередь, он тоже разрушитель, хотя на некоторых этапах карьеры за ним водились рывки до штрафной, поскольку он габаритный, и может там побороться за верховой мяч. И самое интересное, не в опорной зоне, но опорник по своей сути, Идриса Гуе. Который
0: вернулся в Эвертон.
1: Да, он играл десятку, вот если нам надо просто изобразить схему Сенегала. Но он там располагался просто потому, что нужно было опекать Фрэнки, нужно было ну Да, сдерживать... он играл передний край разрушения, как бы, да. Да, нужно Мол. было сдерживать Фрэнки и центр поля. Вот за счет этого блока. Сенегал перекрыл просто изумительно. И опять же, это было не в режиме автобуса. Это было в режиме агрессивной э, обороны. И дальше еще очень интересно, на какой именно фланг они направляли сборную Голландии. Ведь у сборной Голландии э, я что называю Голландия Голландия, Нидерланды, конечно, э, правильно. А что, не политкорректно называть Голландией? Я не... Ну, знаете, может быть, во мне говорит белорус. Вот я просто представляю, как... Э, э, Беларусь, Белоруссия вот, бесит. Меня, меня бесит. но я, я не бросаюсь на людей, но внутренне я, каждый раз мне режет это ухо. Когда горят Белоруссия. Да. Вам, вам хочется я достать думаю, что... какое-нибудь изделие? Есть военпром? Нет, в, в том-то том, том дело, что у меня нет там, какой-то агрессии, но ухо режет. Вот, ухо режет. И э, я думаю, что Нидерланды, Голландия, это достаточно похожий кейс. Хотя, понятное дело, что представители... Страна немножко другая, как вы, наверное, считаете. Представители этой страны вряд ли нас смотрят, вряд ли кто-то прямо на это серьезно обижается. Вот я исключительно по этой причине. Так вот, важно, что сборная Нидерландов намного более привычно строить атаку через левый фланг. Почему? Потому что там Дейли Блинт, который мяч продвигает а на противоположном фланге Думфрис, который ну, знаменитый, если там выбрать его главный прием, это замыкание на дальней штанге, который должен завершать атаку или скидку делать, делать рывок, а не быть игроком, который получает мяч и вместо того, чтобы делать пас, теряет мяч. кстати, чаще всех в этом матче терял мячем. И они толкали Нидерланды к тому, чтобы они разыгрывали через фланг, где у них сосредоточены Думфрис и Делихт. Вот Думфрис это понятно, к этому можно было подготовиться. Я думаю, это умышленно толкали именно на его фланг, чтобы разыгрывать там. Но Делих это, мне кажется, какой-то поддавок от Луи Вангала. Я очень сильно разочарован им тем, что он выпустил Делихта в стартом составе. А у нас в группе работает э, фанат Аякс. Игорь Геннадьевич, как
0: вам Дейли Блинт сегодня? Как обычно, я, 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 я не знаю. Знаю, что, как это трактовать. Мне кажется, что он разный, а не, а не обычный. Мне кажется, что он был сегодня категорически
1: плох, и его заставили не Нет, я, быть я, 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 я не думаю, что он был категорически плох. Я думаю, что просто ему из, у него из-за рисунка не было нужных полномочий для того, чтобы вести игру. Вот в этом-то и, и было и было великолепие Сенегала. Они вынудили разыгрывать через другую сторону. Но Делих почему я считаю это поддавком? Потому что, у Луи Вангала в системе очень четкое отделение: центральный, центральный защитник, ну, то есть, который по центру в тройке располагается, это Вандейк. Дальше есть левый центральный, это Натан Аки. И правый центральный, это Тимбер. И вот Тимбер и Аки, вы понимаете, это не сильнейшие голландские защитники, если мы ранжируем их по именам. Деликт их сильнее, если бы играли в четверки. Но у Вангала вот вот он проговаривал это даже лично, вот почему я так шокирован. А почему, почему Аки, а не Тимбер, кстати? А, ну, такой... Аки на левом фланге играет, он левша, а Тимбер на правом А-а-а. фланге аналогичную роль исполняет. И сейчас вот этого, по сути, скрытого правого защитника, там Делих действительно иногда ходил э, на, на чужую половину, как фланговый защитник. Вынудили играть Делихта. Э, по-моему, там э, это, конечно... Не, не... Вы считаете, что это не было планом, чтобы Делихта э, все время... Ну, они выстраивались как в четыре защитника? Да мне очень интересно. Я пока не успел найти ответ. Я думаю, если там не совсем... Не совсем слепые журналисты, они спросят, Тулу Вангала. вот почему Делихт а не Тимбер. Это нормальный вопрос. И мне очень интересно, что расскажет Вангал. Мне кажется, в заявке Тимбер был. Игорь Геннадьевич
0: говорит, что Тимбер в плохой форме сейчас. Вот это его мнение. Он смотрит ну, каждый... Он... каждый матч Аякса, даже двусторонки на у него специальная камера стоит. Он купил за 74 Гульдена. Ну, а, мне кажется, просто
1: важ, важна не форма. И Луи не сильно оценивает форму в клубе. Если бы он оценивал форму в клубе, то Янсен у него бы не играл нападающим. Он оценивает те качества... Вот, как... вот, 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 пожалуйста. У меня куча вопросов. Что такое Янсен?
0: Нападающий Винсент Янсен вышел... Нападающий команды Антверпин. бельгийской команды, вышел а вы знаете, в стартовом составе.
1: Что... Ванга вызывал Янсона в сборную, когда он еще играл в Мексике, и у него там был один гол, по-моему, вот. на, на, на каком-то этапе сезона. А, это что не, это значит? Не, не то, что любимчик, это. И, и дисциплинированный игрок, который очень хорошо выполняет требования, очень хорошо играет нападающий
0: ориентир, что называется с, да. спиной
1: к воротам, да, Ивангал это ценит и за эту фриковатость мы любим Луи, и, именно за то, что он посадит и Де Лихта, и Деврея и, и, и кого угодно на лавку Ну и просто, да, просто да, потому что, Депай, который потому что на вот этот игрок уступает своему конкуренту вот в этом узком профиле, в профиле правого центрального защитника это не ФИФА, где, где там центральный защитник и одна позиция. У Луи Вангала три позиции. И он это позиционировал, и он это проговаривал очень много раз, и поэтому я так сильно шокирован. Ну и дальше, конечно, уже самой игрой я шокирован, поскольку Делихт и с точки зрения игры с мячом не дал тех качеств, которые дал бы Тимбер в любой форме. И я думаю, что Луи Вангал не оглядывается на клубную форму. Он уже вызвал его в сборную, и ему важны качества, которые есть, либо нет. Может, травма. Вот это скорее более убедительное объяснение. Так вот, мы в итоге оказываемся в ситуации, когда Делихт и с мячом ограничивал команду, но еще вот их персональная дуэль с Исмаилом Саром, наверное, тоже завершилась не в его пользу. Просто потому, что тоже ему часто нужно было играть вот в этих около фланговых зонах, на пространстве обороняться, и Сар... А -а вы мне можете объяснить, почему Вангал не
0: играет в высокий прессинг? У него, Янсен, по-моему, есть весь ресурс. Почему,
1: Почему Сенегал довольно комфортно развивал свои атаки? Это меня, на самом деле, тоже удивило честно говоря, полного объяснения у меня нету. То есть, обычно он играет в высокий прессинг.
0: Мне, а, меня это просто поразило. И даже.
1: это не столько даже и это... поражает, сколько настораживает, потому что а мало ли он снова решил то, что вы троллингом <laughs> называете, решил проделать. И ведь первый матч это прямо Голландия 2014 года. Это очень похоже. И результат есть, и игра так себе.
0: Но... Нет, нет, я большой поклонник Голландии 2014 года, а вот это мне совсем не понравилось. Мне кажется, что вот там, там реальный был троллинг, да, то есть, когда, когда тренер посылает вот такие издевательские месседжи, расставляя особым образом, а здесь, я, я, я не знаю, мне кажется, что просто нихрена не получается. Ответьте на главный вопрос. Френки, а, а, как вы считаете, он, он вообще, вы, вы его видели хорошим в дриблинге? Потому что ну, ему, ему, ему дают такую роль, как будто он чемпион мира по обводкам.
1: Это роль, как раз, которая хорошо раскрывает его таланты. И в сборной Голландии, по крайней мере, хорошо понятно как Франки Дьонг может себя реализовывать. Он получает мяч от защитников, он играет, он просто, просто-напросто чаще всех получает мяч, чего нет в Барселоне уже. Он может делать продвигающие проходы, и его в этом случае точно кто-то подстрахует. И я не могу сказать, что у Франки Дьонга получалось все в этом матче. Но я, по крайней мере, понимаю, как вот в этой роли он может реализовывать весь, весь свой потенциал. И было много примеров там, в квалификации, в товарищеских матчах, где он себя полностью реализовывал. В Голландии, мне кажется, он играет в тот футбол, в который играл в Аяксе. И высока вероятность Но того, что мы увидим настоящего он, он, он
0: потерял квалификацию. Он, он очень старается, он горит. Вот. Но Помните, мы записали с вами подкаст, когда выяснилось, что он переходит в Барселону А Барселона уже ну, просто погрузилась в этот мрак. И у нас был вынесен заголовок, что Фрэнки де Йонг может потерять два года. Он тогда на два года заключил контракт, по-моему, всего... Вот, он уже играет четвертый сезон, и у меня есть ощущение, что он не развивается. А это самый талантливый игрок не только, я считаю, голландского поколения, современности. Это Но... один из самых талантливых игроков вообще мира. По тому, у него, как, как у него устроен
1: мозг, сознание, Давайте кругозор. вы последите за ним на этом чемпионате мира, поскольку я вижу вот э, с точки зрения тактики, у него все условия для того, чтобы реализовывать э, тот талант, который мы видели в Аяксе. Я думаю, пароль он нам очень сильно похож на да, схема не совсем та, та, та же самая, но пароль он очень сильно похож. Я думаю, он на этом чемпионате мира себя сможет проявить. В этом матче я бы его тоже, скорее, положительно оценивал, а не отрицательно.
0: Я бы, если, вот, если, бы да, если бы мне было позволено делать прогнозы в рубрике «Дерзкие ставки», я бы поставил на то, что Эдуард Минди уступит место в воротах в следующем матче Сенегала, потому что этот парень... Летит куда-то в Тартарары. <laughs> Просто вообще сегодня это это тепло наготове, да? <laughs> да, да, да. Вот пора уже кипи, а у него при... уже есть испанское гражданство, да? А, давайте два слова. США Уэльс 1:1. А какую оценку вы ставите Голландии, которой нет? Покажите, пожалуйста, рейтинг еще раз. Первые тройки нет, нет, то есть. Вы оцениваете перформанс сегодняшней Сенегала выше,
1: чем а, Нидерландов. Да. Какую оценку вы ставите? Однозначно. Единственное, только надо сделать оговорку, что наши оценки немножко завязаны и на наших ожиданиях. 5,5 угу. я ставлю Нидерландов. Я абсолютно здесь
0: согласен. Это было посредственно, да. Давайте несколько слов о матче Шауэльс.
1: Хорошо. Давайте, наверное, я даже немножко доской воспользуюсь, но к этому подведемся еще. США, если выбирать одну тему, которая из этого матча запала, то это «США в первом тайме». Во втором тайме было скучно с обеих сторон. Уэльс все-таки добился своего пенальти и счет сравнял. Может быть, тут даже можно подогнать и сказать, что опыт, о котором мы предупреждали, опыт больших турниров, большая, ну вот на прошлом выпуске это и было. То есть команда супермолодая и команда суперопытная. Но если брать стартовые планы, то, как играла сборная США вот именно в первом тайме, возможно, это даже самое впечатляющее... То, что, что приходилось видеть 4-х это, матчей, на, 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 на этом а, турнире. А, первый аспект а, – это прессинг и, в принципе… Уго, вы считаете, что они были лучше Англии а, в, этом, в
0: этом тайме, чем Англии, скажем, во втором? А, ну там был понятно, Но... соперник находился
1: просто в разболтанном состоянии. Да, да. Прессинговали очень здорово. И с молодой командой, и тем более с командой, у которой, у которой такая объемная полузащита. Я напомню, там играют Юнус Муса из Валенсии, Талли Раддамс и Маккенни. Это, ну, все три игрока, которые способны
0: очень класса, отрабатывать
1: трое. за себя и еще там за одного партнера. И с ними было бы, ну, наверное, даже грешно не прессинговать. И Во втором тайме сборная США именно этим и занималась. Сборная США грешила во втором тайме, а в первом тайме они играли здорово. И это, наверное, можно было ожидать. Вот если немножко знаешь бэкграунд сборной США, как она строит свою игру, но меня приятно удивило то, как сборная США проявляет себя в розыгрышах. То, какая у нее структура владения и как у нее ходят мячи. Я бы сравнил это с Бетисом Кикисатьена. То есть команда, которая может очень много держать мяч, вплоть до до 65-70%, казалось бы, против равных по качеству состава соперников, но который немножко... Не хватает мастерства для того, чтобы или даже креативности просто в центре поля, для того, чтобы трансформировать это в большое количество моментов. Но контроль через прессинг и владение был очень хорошо сборной США. Вы хотели я, это показать? Да, да, Я хотел показать. Давайте <къем> 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 а, 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 не играет
0: ли не взя... нет ли в заявке Джованни Бузио моего моего кумира, который играл вот за эти цвета в прошлом году в Венеции? Не взяли его, да?
1: <къем> нет. Джан-Лука
0: Бузио, Джан-Лука Бузио.
1: Ну, сегодня я его не видел. Я всю заявку... Да нет, его не взяли в заявку. Наизусть. Так вот, 4-3-3 как основная схема у сборной США, но при владении она очень интересно трансформировалась. Робинсон, левый защитник, поднимается вперед, все полузащитники тоже держат структуру. Дест на другом фланге э, остается как третий центральный. Э, и э, против э, пары нападающих Уэйса США получает преимущество. Они это преимущество в первой стадии очень хорошо разыгрывали, продвигали мяч дальше. И на э, другом, э, на, 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 в, в атакущее третье поле э, тоже очень хорошо структура соблюдалась. Виа, он отвечает за ширину и рывки за спину. Пулишич уходит э, в опорную зону э, и и открывает фланг для Робинсона. То есть два разных асимметричных фланга у сборной США. И вот эти движения, они достаточно хорошо отработаны у сборной США. Наверное, может, Можно только левому флангу немножко предъявить претензии. Вот если бы это движение с Робинсоном и Пульшичем чаще проходило, то Пульшич больше времени проводил бы в опорной зоне соперника. Но, ну следовательно, вот этой проблемы нехватки креатива в этой, в, в, в этой зоне не наблюдалось бы у сборной США. Потому что если придираться к чему-то, вот чего не хватало, это моментов, но ну, это такое вот доминирование без моментов, если, если это не аксиома. Так что США меня очень сильно впечатлил. И, и если бы я ставил оценки за таймы, то это, наверное, было бы. Я сейчас заспорюю оценку сборной США 8 и 4. То есть 6 получается оценка. за это... первый тайм, 4 да, за да. второй. Но в первом тайме вот было 8, это было бы там первое место рядом со сборной. Что МТ. случилось во втором? Я думаю, что там можно говорить о том, что у Уэльса есть ресурс для того, чтобы за счет индивидуального мастерства вытягивать, но я я, я думаю, надо искать объяснение в поведении сборной США. Я это уже назвал словом «грешить», и дал дефиницию следующую. Обладая таким составом и таким подбором полузащитников отказываться от прессинга. И сборная США при счете 1-0 начала играть достаточно явно по результату и пошла вот этим путем. Уэльс играл примитивно, но Уэльс получил возможность разыгрывать, Уэльс получил возможность владеть мячом. Вот это, наверное, претензия. Два очень разных тайма, но в первом тайме я был приятно удивлен. Не помню, когда так, такую сборную США видел, мы, мы видели вот такую вот валидольную сборную США, взрывную сборную США на разных турнирах.
0: Иногда... Баскетбольную сборную США в 2002 году, когда они демонстрировали элементы игры, заимствованные из баскетбола, там, когда центровой поднимается. но ну, Сейчас это стало уже классикой, но тогда это всем выглядело а прямо в, Сибири, в это
1: 2014, по-моему, год был, тоже баскетбольная сборная США играла, поскольку действий руками там было больше. Там Тим Ховард. Вот... Это больше, чем все остальные футболисты сделали действия. Но это легендарный перформанс Тима Ховарда. По-моему, это до сих пор рекорд по количеству отраженных ударов во всех матчах чемпионата мира. Да, Да, кстати, вот глядя на
0: на вашу таблицу, на доску, да, как как интересно атаковала в первом тайме Америка, либо демонстрирует трудиться, он считает, что ровно так же развивалась война СССР против Ирака у Америки, то есть первый тайм был на восьмерку, а второй на четверку. Мы переходи... СССР против Ирака? А, США против Ирака, США против Ирака, да. Ну, он, 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 он находит, что а было в первом война? тайме а, операция, спецоперация американская. Нет, и... 91-го или 아, года. <сос," сос> а, Ливон, первая или вторая спецоперация Соединенных Штатов в Ираке? Первая это «Буря в пустыне» действительно спецоперация называлась. Третья, говорит он. Хорошо, мы переходим в дерзкие ставки. Шуткин. В дерзкие ставки. <сос desde <сос desde <сос desde <сос <into> Евгений Башкиров, бывший игрок Рубина Томми, воспитанник Зенита, бывший игрок Крыльев Советов, человек, который до начала серии предсказал триумф Хвичек Вороцхеля, человек, который в середине группового турнира предсказал, что Бавария 6-0 его закончита, а также, что Атлетика вылетит и не попадет в плей-офф в второй раз при Диего Семене. Женя, решительно вас приветствую. Здравствуйте. Вы там же, вы там же вот в вот, это где, где плиточка красивая, да?
2: Да, я там же и я вас решительно также приветствую, Игорь. После этого а, игрового дня.
0: Смотрите, но сейчас немножко котировки ваши как пифи упали, потому что вы виделись, как сегодня играла Голландия.
2: Безусловно. И пусть вам кажется, да, что никак... это страна Лентяев, в Брейгеле. Я думаю, что это был такой крестьянский танец с в середине.
0: Mm-hmm. То есть поначалу, может быть, и как крестьянский танец, то, что станет потом абсолютно королевским танцем, да, вначале может выглядеть как крестьянский. Очень плохо было Нидерланд. Не хотите обратно ставочку свою дерзкую взять Нидерланду? Вчера Евгений Башкиров предсказал, что Нидерланды станут чемпионами мира.
2: Нет, нет, ни в коем разе. Мне кажется, просто Сенегал был заряжены каким-то сотым бензином, а Нидерланды все-таки нужно смотреть прагматично, несмотря на то, что мы здесь в студии на 10 тысяч метров над уровнем результата, но Чемпионат мира и наши
0: предсказания – это все-таки про результат. Хорошо, с чем вы сегодня к нам пришли? Аргентина, Я пришел к вам да, сегодня. Да, соответственно, завтра 4 матча, да, да, с ч- чем вы пришли?
2: со предложениями на игровом столе по матчам Аргентина-Саудовская Аравия и Мексика-Польша.
0: Прошу вас. Аргентина-Саудовская Аравия. Что так. там случится?
2: Я думаю, что этот шарик нас приведет на путь органавтов которые поддерживают Леонеля Месси. Но не стоит забывать, что на этом мундиале есть человек, для которого вполне себе last dance в то же время это его Анхель-хранитель Демария. И мне кажется, что с первого же матча он должен сделать не просто результативные действия, а забить гол. Поэтому предлагается
0: индивидуальный тотал Анхеля Демарии. Что он забьет, да? Коэффициент... Да, посмотрим коэффициент 1х ставка. Это, кстати, напомню, что это наша фирменная рубрика от генспонсора 1х ставка. А 3,2 3,2 всего лишь. То есть ну не так, чтобы вы здесь дерзите сильно. А... Я думаю, что все от него ждут
2: колевой передачи. Uh-huh. И кажется, что Леонель Месси ну, будет... Это ставка на гол
0: 3, 2. Месси, 2. Месси, Это 2. довольно низкий коэффициент. Да. Да. Игорь, скажите,
1: пожалуйста, в каких финансовых пирамидах вы состоите? Какой у вас там приток средств из них возникает из-за того, что вот вы говорите такие коэффициенты, которые предлагает Женя, и это не дерзость. Вот что для вас дерзость?
0: Ну, слушайте, ну, ну, не, не состою ни в какой пирамиде. ни ни разу не состоял, правда. А, хорошо. А, следующая, следующая, следующая ставка. А вам, вам кажется, что ну это, а... это, 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 это коэффициент вполне себе дерзкий, да? 3,2. А, ну, Вадим, поддержите все, меня. Все, Прошу все, вас. Все, что
1: выше двойки, это, мне кажется, для человека, который пытается прогнозировать э, дерзко. Ну, то есть, понятное угу. дело, что когда ты ставишь просто ради удовольствия, ну, чтобы это там... В случае Евгения Башкирова. Зачем-то за, за, за последить, внимательно посмотреть матч, тогда можно любые коэффициенты брать э, и э, играть. Вот если ты хочешь э, оказываться правым достаточно часто и выбираешь больше двойки, то, мне кажется, это уже есть определенный риск. Окей, хорошо. Следующая ваша ставка. Две линии.
2: Следующая ставка на матч Мексики-Польши. И я не знаю, Игорь, известно ли вам, что мэр Варшавы сообщил очень интересную информацию. Вы не следите за этим человеком? Последние четыре дня нет. Это последние четыре ну, дня? Ну, тогда я, буду... я вам сообщу. Нет, это было на прошлой неделе, насколько я помню. И он сообщил, что Варшава отказалась от идеи... Индивидуальные контрацепции для диких кабанов. Вот, они сильно расплодились. Мне кажется, что это связано с подготовкой как раз-таки сборной Польши на этом идеале. И я думаю, что это повлияло на их подготовку. Поэтому я вас с Ливоном
0: познакомлю. Серьезно, бесплатно. Я вас с Ливоном познакомлю. Я думаю, что батька
2: Михневич э, с таким с духом Станислава Саламыча сделает ставку на стандартные положения и, возможно, некую надменность после матчевых интервью. Поэтому я предлагаю посмотреть а с габаритными положениями. И, а,
0: причем...
2: интенсивность, понимаете? Это будет, это будет очень прагматичный выматывающий
0: футбол. А, Все понятно. А, хорошо. Так а какова ваша ставка? Гол в 10
2: секунд после подачи углового. Любая из этих команд. Любая из этих команд, потому что если уж мы говорим о Польше, здесь все понятно. А, а по Мексике, мне кажется, любые видеозаписи со всех мундиалей Вадим не даст собрать, как действующий архивариус и человек, который смотрит тысячу видео в день. Если вы посмотрите, мне кажется, что сборная Мексики исполняет так много угловых и сбивалась угловых, что эта ставка
0: выглядит в том числе как дерзко, так и привлекательно. Коэффициент 1х ставка 3.54 на гол в течение 10 секунд после подачи углового. А теперь, собственно, я расскажу, для чего, собственно, затевалась эта рубрика на самом деле, для того, чтобы Евгений сейчас разделся и показал татуировку свою на спине, где написано «Простота хуже воровства». Евгений, пожалуйста.
2: Я, к сожалению, не могу себе этого позволить э, здесь, но я найду обязательно. Потому что вы в арабской стране
0: сейчас находитесь, да?
1: Нет, я еще не в арабской стране.
2: Я лично как раз-таки после завтрашнего игрового дня хочу получить бонусный милик и полететь в Катар, да. А, ну все понятно. То есть вы уже, вы
0: уже готовитесь, что никогда не
2: снимете. вошли. Мексик
1: будет бонусный
0: Вы когда долетите уже?
2: Я дам вам знать. Я надеюсь, что в среду я буду там, и мы с вами
0: свяжемся. Женя, огромное спасибо. Огромное спасибо. Простота хуже воровства. Доброго вам вечера. Пока. Это был Евгений Башкиров а, с дерзкими ставками. Сейчас мы переходим уже и в другую рубрику следом. Главное футбольное событие, которое все ждали 4 года, уже здесь. И в честь этого один x ставка разыгрывает автомобиль. Получи возможность забрать его себе, участвуя в акции на протяжении турнира. Подробные условия розыгрыша на сайте 1X-ставка в WorldCar. Валерий Лобановский, Орига Саки. Если кто не узнал, смотрит на Криштиану и э, на Леонели Ле Месси. Значит, мы в рубрике «Опереживание».
1: такую фотографию подобрали. Я, я просто ловился на мысли, также я похож на Саки.
0: Да? Да. Так, если вы в этом признались, да. Мы в рубрике «Опережая будущее». Ну, да, вы точно в одном похожи. Вы любите ворчать так же, как Саки. Саки очень любит ворчать. Но он ворчит на современность очень. Его не устраивает современность, особенно итальянская. Он все время на нее ворчит.
1: <связать> я, я тоже буду ворчать, буду говорить В истории было только три великих команды И одну из них построил я И это будет там Sports.ru какой-нибудь <связать> Сегодня Лигон провел весь день за просмотром
0: трансляции Сенегал Нидерланды, видимо, повторе И он выписывал каламбуры Дмитрия Шнякина Да, ворчать, ворчать, ворчать на технологии вот, соответственно, сегодня был у Дмитрия Шнякина. Ливон в данном случае здесь расписывается в своей немощи и просто цитирует, цитирует Диму. Я надеюсь, что мы Судьи Димой... выучили ворчасть. И первый блин комом сегодня тоже было. А так... А Дима Шнякина... Слушайте, давайте устроим Все, все, подождите. Мы устроим Так
1: плохо, что хорошо...
0: И особенно будет хорошо, когда Дима узнает, что он говорил это во время время трансляции. Я думаю, он не вполне помнит об этом, Вот, что он говорил. Но мы спросим, говорил он или нет. В общем, короче, мы устроим батл между Ливоном и и, и Димой в прямом прямом эфире. Дима из Катары выйдет, он сейчас представляет «Матч ТВ» комментирует а, чемпионат мира. Сегодня он комментировал сенегал Ребята, он, он не говорил, конечно, такого. Нет. Слушайте, Дима, Дима не, не мог такого сказать. Вот, а, это, 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 это в интерпретации Ливон. Хорошо, а, опережая будущее, матчи завтрашнего дня H4: Аргентина, Саудовская Аравия. Давайте озвучим коэффициенты от 1х ставка. А, ну, вообще, как бы, то есть, ну, то есть, там не, не, нечего смотреть, нечего ловить, или только любоваться атака Аргентины. 1.19 победа Аргентины, 7-3 ничья, 17 на победу Саудовской Аравии. Что скажете, доктор?
1: Чего смотреть? Ну, мне кажется, действительно, это будет очень уверенная победа Аргентины. Но уж точно Аргентина создаст много моментов, я думаю, неплохой ориентир, это матч товарищеский против ОАЭ, я смотрел эту игру и просто кайфовал. кайфовал Вы думаете, что опять от... арабская девушка
0: не вполне подобающее поведение продемонстрирует во время этого матча? Вы имеете, ну, я имею в виду выбегание, выбегание девушки во время матча ОАЭ Аргентина Клео.
1: Нет, я, я кайфовал от двух вещей, и среди, среди них не было этой девушки. Первое – это то, как на стадионе в Абу-Даби установлена камера. Обычно в таких местах не умеют снимать футбол. Вот в Абу-Даби умеют снимать футбол. А второе – это как играет Аргентина. Мне кажется, они очень уверены с точки зрения всех аспектов, в том числе позиционной атаки в этом матче, выглядели. Я думаю, они отрабатывали, отрабатывали игру именно против Саудовской Аравии. И, ну, мне кажется, Аргентина в порядке. Месси, мы уже обсуждали, вокруг него все выстроено, под него сколони очень здорово адаптируется. Я, я, я думаю, что Аргентина по моментам точно уверена, останется только реализовать. Железная 1.
0: Победа Аргентины. Дания-Тунис. Давайте посмотрим ставки 1х ставки. Коэффициенты 1х ставки. 1.55 на победу Дания. Явный фаворит. Х4.04. И победа Туниса
1: 6.85. Здесь некоторые опасения у меня, связаны с тем, что я недостаточно хорошо знаком с Тунисом. Но я достаточно высоко оцениваю Данию, чтобы согласиться... Традиционно Тунис играет, не имея звезд, даже не,
0: не, не то, что мировых, но региональных. Да? Играет в очень хорошо организованный вязкий футбол. Да? С низким блоком, но такой как бы в автобусе. Да? Вот я всегда вижу Тунис таким, сколько я его там четыре с половиной раза видел.
1: Спасибо, рубрика «Стереотипы» о командах из Северных, как вы любите подчеркивать, Африки. Дания очень хороша. Мы это говорили говорили, когда составляли рейтинг. Шестое,
0: шестое место на шестое место поставил в рейтинге среди 32 команд доктор
1: Лукомский и Данию. На мой взгляд, высоковато, чуть-чуть высоковато, но мне, справедливо. Мне кажется, будет большой сенсация, если Дания в этом матче там, не выиграет. Причем, я думаю, даже больше, чем в один мяч.
0: Так, Мексика-Польша. Переходим. Давайте озвучим коэффициенты. Победа 1х ставка. Победа Мексики 2.78. Очень равный матч. Ничья 3.08. Победа Польши
1: 2.93. Ну вот это матч не просто самый трудный в этот игровой день, но и матч, который может Носить это клишированное название досрочного финала. Но команды, которые, скорее всего, за второе место в этой группе спорят. Эм, мне кажется, достаточно равные команды. Разные, но равные. Мексика при Тата Мартина, как мне кажется, все-таки не пребывает в порядке. Но, с другой стороны, у них есть эта бесконечная серия проклятия 1-8 финала. То есть они всегда выходят из группы и в первой же стадии вылетают. Эм, у Польши есть Ливандовский. И, как мы уже сформулировали в прошлый раз, система навесов на Ливандовского есть. Так что, не знаю, мне кажется, это равные команды. И я бы тут, наверное, не мудрствовал мудрствовал, ничью и выбрал бы.
0: А что смотреть в этой игре? Что интересно на взгляд, Что для вас представляет сам большой интерес? Ну все-таки в центральный матч, наверное. Понятно, что больше всех зрителей соберет Аргентина, потому что это будет презентация команды, которую называют фаворитом вслед за Бразилией, презентация ее великой атаки во главе с Лео. Понятно, что она соберет больше зрителей. Но как как сотворчество, как Соединение двух сил, конечно, Мексика-Польша. Самое-самое интересное зрелище следующего дня.
1: Ну, э, на самом деле, мне кажется, тут можно клишированный ответ выдать. Левандовский против Ачова. Mm-hmm. Раз, разные оттенки величия. Ну, то есть вы,
0: вы, вы все-таки Польшу называете фаворитами, если ставить Левандовский со стороны Польши?
1: Ну... Это вопрос. На, на-, на чемпионатах мира чего намного более топовый игрок, чем Левандовский. Франция-Австралия. Вечером тоже презентация...
0: презентация Франции. Хотя, по-моему, презентовать особенно нечего. Карима не будет. А Коэффициенты от 1х ставка 1,3 на Францию, 5,65 ничья, 11,5 на Австралию, явный фаворит с точки зрения букмекера Франция. Не согласен с этим.
1: Не согласен, да? Я а? думаю, что в Франции могут быть проблемы. Не то, что в Франции могут быть проблемы, но боюсь, этот матч может оказаться тем, когда вот мы будем говорить, и одна команда и не то. И вторая тоже не особо. Мне кажется, это Австралия. Самая слабая Австралия за все время, что вот Австралия отбирается на чемпионаты мира. Не очень яркое поколение, честно сказать. И Франция, наверное, может быть, без какой-то структу- структурной игры, что-, что значит, наверное, точно без структурной игры, но mm-hmm. на индивидуальных талантах этот матч выиграет. Если забьет первый гол достаточно рано, то может быть даже уверенно... Ну, по- может повториться что-то вроде того, что сделала Англия. Если просто нет... слабая Австралия, да? Я просто ничего не
0: знаю об Австралии этой. Знаешь, да, что, там, бо- бо- боюсь. А, никого нет близко к а, масштабу. По масштабу Харри Кьюиллу даже, даже близко в этом поколении. Аарон лучший игрок.
1: Угу.
0: Это могло бы быть а, темой очередного каламбура а, Ливона. Или Дмитрия Шнякина. Мы выясним, кто из них сильнее. В каком контексте этот Да, действительно. Давайте перейдем уже, так сказать, стучаться люди. В ваши приемной она заполнена заполнена другими пациентами. Наш
2: пожалуйтесь, доктор, у меня это.
1: Ну. Главное, закадровый смех. А что у вас... Я сначала взял на себя дерзость и к вам записал пациента. Вы все-таки так долго лечитесь, что тоже уже можете давать советы. Этого пациента зовут Джани Инфантина. И вот буквально недавно ко мне в ленту пришла новость, где он говорит, что... А подражатель Владимира Путина, да, как мы вчера выяснили, да. И сейчас, еще сильнее в этом убедимся Он говорит, что открыт к проведению чемпионата мира в Северной Корее, чтобы объединить мир. Улыбка ну, это все лекарство, да? Хорошо. хорошо,
0: хорошо, сказано. Так, что у вас в приемной? Давайте зачитаем вопросы.
3: Ох. Три вопроса в этот раз
1: Мне кажется, этот человек по блату попадает второй раз к нам на прием. Ну, редакторы занимаются отбором вопросов, так что, наверное, есть и суть интересна в них. Вадим, есть ли понимание, чего хотел добиться Вангал? Я в первую очередь решение поставить в пару к де Йонгу одного лишь Бергейса игрок со светлой головой, но слабоватой физикой, а не Копмейнерса или Дерона против атлетичной полузащиты Сенегала? а также еще о странной роли Гакпо и выходе в старте Янсена. О, мне кажется, это просто разные ответвления в этих вопросах. Давайте сосредоточимся на главном, на выборе Бергейса в центр полузащиты. Ну еще можно сказать, что схема у сборной Голландии в этом матче была 3-4-1-2. Ну, а не 3-5-2, как, как часто изображают. Это, на самом деле, одна из вариаций. Не, вперв- не впервые сегодня использовал ее Луи Ван Мне кажется, тут не надо искать вообще тактическую задачу. Просто Бергейс – это основной игрок. Если вы действительно следите за сборной Голландии, то это не должно удивлять. И вот это вот обоснование про слабую физику… На самом деле, если бы сборная Голландии контролировала мяч и матч в нужной степени, мы мы бы об этом не говорили. Так что я думаю, что проблема была в другой зоне. Эту зону мы подробно разобрали. Это зона, в которую направлялся негал сборной Голландии. Правая сторона поля, где был и Думфрис, и Деликт, и каждый по-разному, но все-таки был уязвимым звеном именно в контексте этого матча. Второй вопрос Григорий Федотов задает. Есть ли вариант благотворительного подкупа арбитров шейхами для того, чтобы продлить игровое время и вследствие этого продлить праздник футбола на трибунах?
0: Это Ливон написал вопрос. А, по, прикинувшись эм, призраком выдающегося форварда Григория Федотова, его именем... А назван... он Федоров все-таки. Он... А, Федор Федотов. Не, да. фе... Наш слушатель. Это а... Левон точно писал, да.
1: Ну, вот засчитали. Минута слабая.
0: Отлично, отлично. То есть, как бы Шехи, праздник футбола таким образом оплачивается, да? Дополнительные минуты.
1: Да, да, конечно. Я думаю, есть категория пациентов, которым нужно вот так вот и отвечать. Да, да. Все так. Да, ну что все тогда.
0: да. Ну, собственно, вот человек, который написал этот вопрос, мы... Соответственно, и попросим его сейчас в студию прийти.
3: Релакс, релакс, релакс.
0: Да, добрый да, вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Добр- здравствуйте, здравствуйте, вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Знаете,
2: какие
0: какие впечатления?
4: От, от, от стрима? От, от, от турнира. От турнира Нет, классно. Да. Я вчера сказал, что за победить сборной Германии я ошибся. Uh-huh. Победить сборная Нидерландов. Потому что Луи Вангал с своими крутыми ребятами. Я абсолютно согласен насчет Де Йонга. Это один из самых перспективных футболистов в мире. После Маккенни. Потому что Маккенни недо- недооценивают. Его хочет Антонио Конте. В январе он туда перейдет. Будет же январское танцевальное на окно.
1: Напомню, что вы болельщик <связь> Ювентуса. Да. Я
4: болельщик Ювентуса с шести лет. Э- был финал против Барсутии. Я смотрел его у старшего брата. Он плакал. Я влюбился в свои слезы. Не понимая, в шесть лет что такое Ювентус, я думал, что это оскорбление. Но потом мне объяснили, что это переводится как молодость с латинского.
0: <связь> Коли мы начали говорить <связь> о дайёнках, да, а я хотел бы в- всем всем тест сейчас придется. Покажите, пожалуйста, пер- первый снимок. Это, это Голландия 2010 года, это футболист, как же его звали Найджел Де Йонг, э, наносит удар в грудь э, кому-то из испанцев. Хаби Алонс. Хаби. да, это очень известный да. Хаби. Блин, мне
4: было, мне было 17 лет.
0: Да, да, я не буду говорить, сколько мне было. А, и следующий, покажите, пожалуйста, это «Как, как изменился мир за 12 лет». Это 22 год, это Де Йонг уже, Фрэнки Де Йонг. А, это сегодня тоже. Вот, да, это сегодня, да.
1: А, вот так, собственно, мир У Де Йонга 21-й
4: 12... номер?
1: 21-й, да. А, двадцать первый это не совсем там рука. Де Йонг стал белым. Ну, то есть я имею в виду, что Как Майкл Джексон. Как Майкл Джексон. Я имею в виду, что он был лысым, а стал белым. Надеюсь,
4: у него нет никакого загородного дома.
1: А
0: некоторые умудряются оба этих качества совмещать. Возможно, возможно так и изменится мир через э, 12 лет. Все станут лысыми. И, да, и, я и думаю, и, вы знаете,
4: друзья, я думаю, что и Катар Катар изменится.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Я думаю, что через 12 лет неизвестно, что будет. Вот вдруг так получится, что лет mm-hmm. через 40 Катар еще раз выиграет. Э, как выиграет? Э, ну, будем называть, что он выиграл. Э, возможность провести членами. Вот я так хотел спросить, шутки
1: будут. И вот ты... Не, не,
4: не, вчера, 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 вчера. Вчера Вадим был... Я признаю, вчера Вадим был намного смешнее меня. Это факт. Как бы это факт. Давайте
0: посмотрим... Как, как будет
1: сегодня. да? А я, я, я могу тогда сказать, что я отлично понимаю, что это очень трудный жанр. Реагировать на ваши шутки э, — это одно, а формулировать, когда тебя попросите, э, вот насмеши нас. Очень
4: сложный жанр — доставать телефон, читать шутки для людей, которые это... обожают это... лысых белорусов.
3: Прекрасно.
0: Вот это сложно. Да, ну, собственно, мне понравилось. Да. Это очень сложно, но я вчера вчера, вчера, вчера вчера читал Ливон, у него дрожал голос. Я надеюсь, что у меня сейчас не будет дрожать. Видимо, завтра будете читать. У меня дрожал голос, потому я, что я, сегодня я, я, я сижу я, на... Я, я, я напомню, речь идет об антропологии. Это тоже прогноз. А? прогноз. А, Готовил кто? Ливон или вы? А, Шутки? Вы, вы же их
4: первый раз будете читать? Да. Все, ну, ну, ну тогда, да, круто. Да. тогда вот. круто
0: Соответственно, я напомню нашим зрителям Об, об эксперименте Это тоже речь идет о прогнозе Я напомню историю, я ушел на площади трех вокзалов в Москве, и увидел, как женщина-прорицательница предсказывала Ливону судьбу лучшего комика Российской Федерации в тот момент, когда я проходил. И, собственно, мы сейчас в течение этого месяца выясним, да, сможет ли Ливон стать... шанс? Да, нет, ну почему? Либо вы станете к концу месяца лучшим комиком России, либо нет.
4: То есть вы мне отводите месяц? Люди к этому годами идут?
0: Ну вот вам месяц, Ну вам месяц, да. Смотрите, оскорбление да, работает в этом жанре тоже. Да? То есть, соответственно, Ливон бы мог бы зайти на поляну ныне не работающего, не запрещенного, но не работающего шоу. Что было дальше? Да? Uh, ну, вроде, я не знаю, я не, я не, я не слежу последние полгода yeah. за uh, По поводу Голландии, цвета, которые вы сегодня носите, в знак солидарности с ее посредственной игрой. Квинси uh, Промис не попал в заявку сборной Голландии, да как так как свинья в арабской стране пользы точно не принесет. И, да,
1: он ну самый, настолько да, в лоб,
4: да, да, настоль, да, да. настолько плохо.
1: Ну,
0: слишком, слишком. Но, нет, доктор, здесь есть все-таки, вот ваша, ваша дидактичность. Имеется это ввиду, мое все-таки свинское в виду, отношение к шуткам. Да, да, да. Свинское отношение к шуткам, и, возможно, имеется в виду некоторые поступки а, Квинси, которые да, кто-то это может квалифицировать как свинский, например, вы бы могли. Слушайте, и... ваше вашего
1: пояснение. Стало смешнее. Стало смешнее. Стало, Это стало смешнее. Мне ярко произошло. Вот того, что действительно называется в лоб, маловато. Надо какой-то еще уровень дополнительной шутки. Вот вы его предали. Стало этаж, смешнее. Этаж. Да. Парковка. Футболиста Катара, чтобы
0: раз услышать аплодисменты, чтобы раз услышать аплодисменты на всякий случай заранее отучились на пилотов. Нет. Вы сталкивались с этим барбарским обычаем в Российской Федерации? Который все реже, да? Но на некоторых провинциальных... Давайте похлопаем этой шутке. Особенно,
4: когда в Тбилиси приземляешься.
0: Нет, в Кутаиси. В Тбилиси только русские летают. В Кутаиси еще. Да, это... Олег
1: из Липецка, например. тоже немножко шаблонно. То есть Катар тут только потому что плохо сыграл. Любую, команду, сыграл, лю, любую команду подставь и ну, то же самое будет. Да?
4: Ну, а? сейчас будет шутка про Ивентус.
1: О, про Ивентус стало смешнее. Футболисты Здесь нет
4: про Ивентус. Не, вот эта шутка
1: футболисты Ивентуса Я про Ивентус
4: не пишу, потому что это есть белые полосы, а есть черные. Сейчас серая.
0: Все будет хорошо. Да. Но спасибо молодому дарованию Гакпо, который, да, это большой, большой талант, играющий за ПСВ. Индховен, и сегодня он забил гол. Если бы не он, матч Сенегал-Голландии мог оказаться даже скучнее книги «Истории дворцовых переворотов Великобритании за последние 70 лет».
1: Ну, нам с вами стыдно таким смеяться. Но очень содержательный матч. Ну, мне кажется, мне это... было,
4: возможно, для вас, когда экспертов, это было уникально... А вам канале. скучно было, Мне да? Мне было скучно. Я даже, у меня половина экрана был матч, э, а половина экрана были сериал Сваты.
0: Ну, дальше. В дальше за все. Потому что там Магуайр будет. Просто любое слово сказать о Теперь Он похож
4: на отсталого средневекового этого. Когда
0: этот парень, мы начали смеяться в подкасте то, что так сегодня все над чем смеются. Мы смеялись с доктором два года назад. Когда состоялся этот переход за 85 миллионов, мы хохотали, я первый раз услышал, как доктор смеется в полный голос, когда мы обсуждали эту сделку он, по-моему, до сих пор самый дорогой, ну, один из самых дорогих защитников ну, в истории. Это, а, нет, по-моему, самый дорогой вообще в истории, да, защитник, за которого 89, ну, а неважно. обновил, по-моему. А, обновил, ну, в общем, второе место. Вот, А теперь весь мир смеется, и вместе с ним Ливон. А мы с вами просто послушаем, на чем сегодня люди смеются. В музее Мадам Тюссо есть 70, 50 восковых фигур Гарри Магуайра. В качестве заготовок под нормальные фигуры. (свист) (свист) Я уверен Что что у Гарри Магуэра Никогда не было Группового секса Потому (свист) Потому что Он (свист) и так Одновременно разочаровывает массу людей
1: Нет, не говорит, человек, что
0: это вообще не смешно.
1: Ну, Мне стало смешно от того, что вы смеетесь. У вас очень заразительный э, смех. <смерть>. Это такое давление с двух сторон. Прессинг, да. Ну и, как наконец, как...
0: последний про сборную Англии. Не очень справедливо, это уже как бы ушедший поезд, но про проту... А почему не... все
1: про Магуайра были оскорбительными? Он же классно сыграл сегодня. Сегодня классно. Как-то, как-то, как-то в теме оставаться.
4: Кстати, заметьте, Шоу дал голевой пас, Магуайр дал голевой пас, и что-то сделал Рашвуд, да?
1: Да, что-то сделал. Да, Забил. То, есть,
4: то есть Манчестер Юнайтед круто себя показывает.
0: Игра сбора, кстати, он все-таки успел написать шутку в да, да, эти, эти были написаны 4 года назад. А да, Вот это явно написано сегодня. Вот слушал 30. сейчас, да. Игра сборной Англии становится настолько красивой, что ее хотят переименовать в Дмитрий Харатьян. Блин, это тоже знаете, кто такой Дмитрий Харатян, Нет. самый красивый мужчина Российской Федерации, да. по состоянию на 93-й год. Единственное русское
4: лицо с армянской фамилией. То есть, тоже такая метаморфоза произошла с человеком. Да. Катарсис. Можно использовать здесь?
0: Да,
1: безусловно. Безусловно.
0: Ну и, наконец, последнее. Мы обсуждали вчера, как бы выглядела сборная России и э, на, на, на этом турнире. У Левона тоже есть свой взгляд на это. Если бы сборная России приняла участие в чемпионате мира, то вместо гимна играла бы музыка Зизи Топ. Спасибо, дорогой Левон. Мы ждем Спасибо. вас
1: завтра. С
4: такой шуткой. Все, я
2: пошел.
3: Слушайте,
0: как я не могу вспомнить, как назывался проект вот Александра Гордона, когда он курил в студии, разделанного Юрием Дудем, как некоторые считают, когда он курил в студии, пил вино, а там сидели потенциальные Нобелевские лауреаты и говорили между собой, обсуждали какие-то важнейшие темы. Ночная
1: проект.
0: Вы не помните, как называлось? Нет, никто не помнит, как
1: называлось. Название не помню, но я что-то
0: припоминаю. Ночная студия что-то НТВ. Было. Это было НТВ. Там сидели выдающиеся математики, философы, коллеги, собственно, русско-израильского философа Юэля Регева. Я правильно вас представил? Это правильно? Да. Не российско, а русско-израильского философа. Юэль, я вот о чем хотел вас спросить. Ваше эссе, которое называется «Футбол абсолютного знания», вы начинаете с цитаты английского философа «Саймона Кричли». А Из его книги, да? Или, да, или это эссе да. тоже?
3: Ну, это была статья, потом он книгу написал.
0: Да, это называется, ребята, писали философы пишут книги с таким названием. О чем мы думаем, когда говорим о футболе? А, класс. Вот, начинается с следующей цитаты. Суть футбола является социализм. Однако эта его сущность постоянно подвергается риску быть затянутой в пучину товарно-денежных отношений и тотальной коммерциализации». Я хотел вас спросить, да, эта формула, она отлично описывает то, что происходит, скажем, в клубном футболе, да, очень точно, да, А, а можно ли говорить о том, что Кубок мира по футболу не вполне подпадает под это определение, ведь есть вот, да, есть как бы национальное ограничение, вот что тебе дано твоими политическими границами, это уже, это уже есть некий предел, который как бы капитализму не очень... Который капитализм, который ломает границы современные, он не очень ему доступен. Можно ли считать, что а, Кубок мира а, над ним нет этого ермо, не лежит ермо капитализма?
3: Ну, я на самом деле вообще с Кричер не очень согласен, uh-huh. потому что у него такая вот э, трагическая концепция в, э, болельщика Ливерпуля, который постоянно страдает. Ну вот а не, 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 нет, не. а это, это он написал пять ну, лет а, назад. А, ну, но
0: отстрадался. Он с тех пор,
3: так. да, но ну, вот тогда, да, да, это вот такой. Я
0: хотел сказать еще ребят, что Ель болеет за Барселону, он тоже настрадался и продолжает страдать, и болеет за сборную Аргентины. Аргентины. Да, завтра Аргентина, мы увидим презентацию аргентинской команды, которую опять спустя несколько, ну. Тех и в прошлом по-моему, фаворитом называли. Ну, который называют одним из фаворитов. <ф� Donglia> да, извините, я вас прервал по поводу Кришли.
3: Ну да. Я думаю, что на самом деле, в принципе когда мы говорим о футболе... те, кстати, вот это название «О чем мы говорим, когда мы говорим». И оно, «О чем мы думаем, когда говорим», Есть, на самом деле, очень близкое еще название. Вот я все время про этот фильм вспоминаю в последнее время. Он называется «Что мы видим, когда мы смотрим на небо». Это такой фильм Александра Каберидзе, такого грузинско-немецкого режиссера. Это фильм про то, как вместе со сборной Аргентины выигрывают чемпионат мира по футболу. Таку... Грузином снятый. Да, там происходит если в Кутаисе. Э, э, там по а чемпионате мира. Месси, Месси играет
1: э, Хвичих в расселии.
3: Месси там не появляется, месяц там типа на фоне. Но там герой, он болеет за значит, сборную Аргентины. И всеми думают, что ну, вот сейчас будет разочарование. А нет. Если
1: бы ХВЧ играл в сборную Аргентины, роль вместе, тогда бы разочарования не было.
0: Понимаете, вот. Вот Лео Ле, Ле только что ушел, вот, и Вадима Вадим наконец дошло, он тоже стал комиком. А э, что вы сейчас хотите сказать? Что, я не понял, вот, вот в чем сейчас природа вашей, вашей строты? Вы считаете, что Лео сейчас плох?
1: Лео мне кажется, что про вас сказать, что вот у нас присоединился Господи, и вы решили стать философом.
3: Да. Это просто как я уйду. Именно, именно,
0: да, да. Почему вы болеете за Аргентину?
3: Ну, я на самом деле, э, да, так вот, я думаю, что это будет ответом одновременно, да, и на то, о чем мы думаем, и что мы видим, и почему, да, почему за за Аргентину. Э, Потому что, да, там вот в этом фильме, там есть замечательная фраза, да, произошло то, что должно было произойти. Э, И, э, да, там это на самом деле, там герои, э, у них меняются лица, они влюблены в друг друга, они друга не узнают. Магическим каким-то способом, непонятным. Но потом, в конце концов, вот, одновременно с тем, как Аргентин ставит чемпионом, они понимают, что вот это они. Mm-hmm. И э, я болею за Аргентину и за Месси, потому что... Ну, что я думаю, что это то, что должно произойти. Что Месси должен э, выиграть чемпионат мира по футболу. И, и да, и mm-hmm. возвращаясь к вопросу, что мы видим, когда мы смотрим на небо, <laughs> о чем мы говорим, мы говорим, в футболе. Я думаю, что мы говорим о некоторой правильности происходящего. Собственно, мы говорим о капитализм, социализм это все-таки вторичные вещи по отношению к вот этому механизму распределению благословения и проклятия, то есть выигрышей и поражения. Собственно, любой матч это непосредственно в реальном времени распределение тех, кто благословен тех, кто проклят, тех, кого получилось, тех, кого не получилось.
0: Правильно я понимаю, что вы наблюдаете как философ и изучаете судьбу? И неотвратимое, как оно проявляется, и именно в этом состоит, почему вас пригласили, состоит, собственно, ваша теория коинсиденции, да, то есть совпадений, которые на которых, собственно, построена, это и есть судьба, совпадений, на которых не избежать.
3: Ну да, да, коинцидентология, которую вот я развиваю. Это действительно некоторые знания о совпадениях, а совпадение – это судьба, но это такая судьба без богов, судьба без э, трансцендентного, без какого-то запредельного. Uh-huh. Это судьба, разворачивающаяся в… Э... Это ближе к
1: доктору, он стал уже внимательно слушать, потому что Не, он думал, нет, что это сейчас… просто интересно, а, у этого есть практическая польза? То есть Конечно. можно это использовать для того, чтобы предсказывать э, исход чего-либо?
3: Например, но... э, футбольного турнира. Предсказание, не знаю, на самом деле это скорее не... Не обязательно
1: турнира, можно просто события. Вот события Месси выиграет Кубок Мира, это не обязательно этот Кубок Мира, он в принципе выиграет. Можно ли хотя бы такого уровня предсказания делать?
3: Ну, в принципе, я думаю, да. Собственно, это должно быть э, это инструментом анализа ситуации, выявления в этой ситуации каких-то цепочек совпадений, которые претендуют на то, чтобы э, ее захватить. Uh, и, uh, ну, скорее тут речь идет не о предсказаниях, о том, что с этими цепочками делать, как их можно, как можно из этих uh, миров выбрать наилучший. В общем, это uh, скорее но...
1: философия, а не наука. Нет,
3: нет, это на самом деле это не то что наука, это есть практическое приложение. Есть, вот, например, Фитнес, Континентальный Фитнес, ему вот проводят занятия в Москве. Есть разработанное на в основе Континентальной теории колода карт. Uh-huh. библиотека Равессона, она называется, тоже. Вот Московский континентальный институт этим занимается, есть такой институт, uh-huh. uh-huh. пока что из нескольких человек. Вот, то есть, есть всякие, да, вполне практические инструменты. И футбол меня интересует именно, когда вот у нас есть некоторое интуитивное понимание. Вот Мы смотрим матч, например, И мы в какой-то момент понимаем, что вот сейчас произойдет вот так. Что-то знание, на самом деле, скорее, я бы говорил тут не о каких-то... А у вас часто возникает такое чувство? По э, По ходу просмотра, да довольно часто. То Смотр- есть, это можно не... спросить,
0: смотрели ли вы, наблюдали ли вы матч Баварии манчестер Юнайтед 99-го года? Mm-hmm, нет, <с нет. Это что может
3: быть очень
1: обманчивым. То есть, оно у вас может возникать часто, а когда оно сбывается, вы себе запоминаете. У меня было чувство, оно сбылось, когда оно не сбывается, вы просто его забываете. По-моему, тут очень простое объяснение.
3: Может, но вопрос: можем ли мы это как-то анализировать? Можем ли мы, да, но ведь вот когда оно бывает, у нас есть это знание. И что мы знаем, когда бы это знали? Да, вот что? Но, 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 но
1: без пропорций того, когда это чувство попадает в точку и когда не попадает, мы ничего сказать не можем. Но это, немножко... это наверное, приятный экспириенс, но это немножко бесполезный инструмент. У меня немножко в другую сторону есть вопрос. Мы тут начали отталкиваться от Месси, которая выиграет Кубок мира. А почему вот вы считаете, что это то, что должно случиться? Зачем нам вот это определенность определенность в споре о лучшем футболисте в истории или хотя бы истории сборной Аргентины. Неинтересна ли ситуация, когда есть Марадонна, который выдал, наверное, ярчайший индивидуальный перформанс за всю историю чемпионатов мира. Есть Месси, который провел намного более стабильную Куб, сильную карьеру, на Кубок да, Мира например, не выиграл пока и, допустим, не выиграет. Может, когда есть два этих полюса, когда мы можем бесконечно спорить, это лучше?
3: Ну, Вообще-то я, в принципе, за, за разрешение споров. Мне кажется, что вот это вот, да, то есть есть такая постхайдегерианская, постмодернистская философия, которая говорит, что вот, нужно, да, не решать вопросы, а нужно э, задавать их как можно больше. Я думаю, что это, в общем, достаточно скучно, и что вопрос надо решать. А, но что касается Месси конкретно, то я не, не, не в споре о лучшем футболисте даже. Да? Я не, не, когда я говорю, что, да, что... Должно произойти э, вот, да, то, что должно произойти, я не имею в виду, что да, это потому, что там, месяц должен доказать. Как раз если он будет думать о том, что он должен доказать, как это происходило во всех предыдущих чемпионатах мира, э, у него не получится, скорее всего. Да, именно вот эта вот попытка доказывать, она, очевидно, вот такой вес. Но, да, по-моему,
0: без... Лео не таков. Как вы его ощущаете? Это, а... это его. Его собрат, вот здесь, вот скрещенный с Фридой Кало, mm. он все время что-то доказывает. Для него доказательства и подтверждение вот это вот как бы американская парадигма: я должен, да, я должен, я добьюсь. Вот он сейчас перешел опять какой-то невероятный рубеж в Инстаграме подписчиков, да, это вот, вот соответственно, это его паство. А мне кажется, у Лео нет такого качества.
3: Да, да, конечно, противостояние противостоянии Мессии Рональда, она была всегда во многом противостояние между таким вот, да, человеком достигающим и человеком проскальзывающим, да, человеком переноряющим ситуацию, человеком, который как-то, да, вот типа, раз, и все барьеры, которые были их... Не стало. Я
0: Но... хотел спросить извините, а месси против Роналду, ведь это же философская дихотомия. Конечно. Что здесь, какие два полюса, какие два ядра этой дихотомии, как вы это осознаете?
3: Ну, Роналду я бы сказал, что это э, такой вот человек э, достижений и творчества, да, вот этот вот такой современный культ креативности, создание, прежде всего, самого себя, да, постоянного достижения такого вот, да, еще одного, еще одного взятия какого-нибудь невозможного рубежа. А, да, а вот Месси это что другое? Вот это другое, оно, на самом деле, сказать. Рональдо понятно, кто он. А вот Месси он кто. <с-2> да, а, а, Мессия пом- боже, Божественный
1: талант, если пр- продолжать, пом- эту... Да, продолжать эту аналогию. Но это очень популярное мнение. Это вот, наверное, базовое восприятие, это во многом определяет позицию человека в том, он за Месси или за Роналду. Но мне кажется, если вникать в детали, а мы любим тут вникать в детали, то тут все становится. Немножко размыто, потому что... Вот один пример. Штрафные. Вот Месси, который гений, он в этом отношении сделал себя сам за карьеру. Он вообще Леон, не... Вы
0: могли бы заткнуться, извините. Он... Да, я прошу прощения.
1: Это пояснение для аудитории. Заткнуться и выйти отсюда. Нам слышны звуки из аппаратной, вам они не но Тем не менее, это нам мешает. Но вот Игорь так возбудился. Так вот, штрафные Месси. Месси был никакущим в начале карьеры в плане штрафных, сделал себя сам. Вот то, что приписывают Роналду. У Роналду обратная динамика. Он хорошо с в На начале карьеры, сейчас сдулся. Так что, если конкретные аспекты, это не, не везде работает. Вот, вот, вот в чем фишка.
3: Нет, конечно, Мессия, да, то есть это не то, что там чистый Моцарт и Сальери. Да, то есть Но... есть, безусловно, есть вот это, то есть он работает, у него есть алгебра. И это, Пока мне кажется, очень надо важно. не
0: убийца Моцарта, да.
3: Ну да, да. Ну вот да, там, типа, э, финал португалии аргентина он, конечно, может стать таким. Ну, вот,
0: типа, это да. мы не ждем, доктора. Да, не ждем. Я,
3: я тоже, на самом деле, не думаю. Но вот, да, я что хочу сказать, что важно, что Мессия это не просто такая вот, да, типа чистый талант, который не думает ни о чем, у него действительно есть в этом э, чистом э, таланте есть протокол, да, есть э, некоторая очевидная работа и э, рассчитанность. И э, э, да, и вот что я, собственно, хочу сказать. Да, у Меси не было вот этого вот, да, попытки доказать, но я думаю, что ему мешало до сих пор э, во всех э, чемпионатах мира то, что она появлялась, да, что он вообще не тот человек, который доказывает, а со сборной над ним постоянно давлело вот это вот необходимое что-то доказать, то есть стать Рональду. И это возможно, да, то есть Месси, когда, когда я говорю, что это должно произойти, я что я имею в виду? Что Месси — это именно человек, который способен, ну вот, да, как Нич называл, преодолевать дух тяжести, да. То есть вот э, любые непроницаемые преграды... Ну, для меня
0: Месси – это воплощенный человек, который живет в этом дивизии, хотя он, конечно, не знает, кто такой Ницше, не слышал этого афоризма, да. Это человек, которым действительно, за исключением прошлого сезона в Париже, да, когда он находился под невероятным стрессом, этот такой токсичный переход, как говорят сейчас, вот в этот стан вот этого клуба, да, в нем действительно был дух тяжести жил, а сейчас он даже, он, он разделся, он там же продолжает играть, и мы видели вот этот гол, забитый ножницами, неловко, да, забитый, как он сам смеется, как ребенок, как будто он во дворе забил, да, он преодолел этот дух тяжести. я
3: надеюсь, что он теперь с разгонов, с вот этого разбега преодоления, сможет преодолеть вот этот последний рубеж, а он связан, на самом деле, с национальным, про который вы говорили, да, потому что, ну, вот эта тяжесть это, собственно, тяжесть такого вот, да, типа, доказательства помимо прочего, что он верен Аргентине. Но я думаю, что в самом национальном, в принципе, в нем есть ведь два полюса. Есть полюс такой вот типа почвенно-приземляющий, а есть полюс универсальный. В принципе, национальный – это всегда соединение одного и другого. Нация – это не только этнос. Нация в ней всегда есть элемент закрытости, элемент открытости. И вот я думаю, что, может быть, Мессию удастся, преодолев этот дух тяжести, таким образом также и э, преодолеть вот это вот э, э, тяготение к земле национального и, наоборот, вот этот вот, да, его универсальный полюс.
1: А вы слышали, что Эдуард Галиан написал про Леонарию Мессию? Это очень известная его строчка. Мне нравится Месси, потому что он не думает, что он Месси. По-моему, это было очень точно. Это прекрасно. Но, но мне кажется, перед этим чемпионатом мира... Это, это ми... его передает, вот это как раз, да. Угу. Перед этим чемпионатом мира, мне кажется, это немножко меняется. Мне кажется, что он впервые в сборной чувствует себя действительно Месси. Он понимает, зачем это он... Ужасно. Тут... Это ужасно. Это если ужасно. Если он не избавится от этого чувства...
0: Он, ну, Аргентина не выиграет. Нет,
1: я скорее к тому, что он понимает, принял свою роль, и он счастлив в этой роли, в сборной. Он никогда не был так счастлив в сборной, и впервые в карьере сборная для него на первом месте. Да, понятное дело, в том числе, потому что поменялся клуб, но все-таки...
0: Я хотел вас спросить: вы, как философ, верите в нации? Нации живы или они умерли? Условно говоря, верите ли в то, что аргентинцы и бразильцы чем-то отличаются? И что одна нация, сборная, одна, другая, может за счет этих отличий обыграть другую? Как это в большинстве и, и, и переживается во время чемпионов мира?
3: Но я думаю, да, то есть для меня то, чему принадлежит э, реальная значимость и реальная власть, это совпадение. Да, нация — это частный случай совпадения. И, да, ну, потому что ну, это люди, которые, типа, совпало так, что они родились на одной территории, что они говорят на одном языке. По стоку, поскольку есть вот это вот составляющее совпадение в национальном, она есть, да, национальное, реально. Да, но есть всякие другие совпадения. Да? То есть национальное, оно с одной стороны совпадение, с другой стороны, оно ограничение совпадения какими-то да, там, вот, э, одними из многих критериев. Но мне кажется, что интересно, что в футболе как раз происходит некоторое возвращение вот этого вот э, национального к совпадающему. Потому что в каждом матче национальной сборной национальное как бы разыгрывается. Да? Но, а на каком уровне он разыгрывается? Он разыгрывается как некоторые жесты. На да? уровне
0: исполнения гимна хотя бы мы помним Это вот с... эту великую защитник нигерийский играл в России, русский парень, родившийся в Петербурге. Также его звали. Брайан Эдову. Брайан Эдову, да. И вот это когда он попал в состав сборной Нигерии по праву своих корней, его просто в федерации, что подписала, но он не проходил сборную России, но в Нигерию прошел. И когда он с неистовством, а, человек, который не просто говорит по-русски, думает по-русски, потому что он здесь всю жизнь прожил, да, а с неистовством поет нигерийский гимн, это вот такое вот как бы внушенное, да, я вот нигерийца. Он разыгрывает из себя нигерийца, я никакую не осуждающую, некачественную оценку, то, о чем вы говорите, да, это в некотором смысле некое сценическое действие, да.
3: Да, я не думаю, что это плохо, я думаю, что наоборот, это вот реальная составляющая национального. Да, например, ну вот, когда человек учит язык, для того, чтобы выучить язык, на самом деле а вообще очень интересный процесс изучения языка, непонятно, как это происходит. Да, и в принципе, для того, чтобы выучить язык, надо притвориться, что ты француз, да, или притвориться, что ты англичан. Причем притвориться на уровне каких-то ужимок, не каких-то интонаций, на уровне какого-то, да. Что вот это то, что тебе дает возможность как-то начать говорить. И я думаю, что в... Это, Это то, что есть.
0: мешает русским людям изучать итальянский язык, потому что они не притворяются итальянцами, И когда ты идет русский по Италии или что-то просят, заказывает в Италии, ты слышишь за километр, потому что очень трудно притвориться итальянцам Мне русскому. стало интересно, какие ужимки у
1: канадцев. Ну, да, ну, просто английский и французский вместе. Каждая, да. <смех> там сложные ужимки. <смех> вот, ужимки вот я, решил сложный, я, я, я решил представить эти ужимки. <смех> ужимки есть.
0: Тем не менее, есть ужимки канадца. Да? И на этом много очень мифологии построено. Да? Что, у тех же американцев. Что ты пересекаешь границу, и там, за этой границей, в Канаде что-то происходит. На этом, кстати, построен... Твин Пикс, по-моему, третий, что, да, в третьем сезоне, там эта история с канадской, с канадской yeah. границей, вот это представление о том, что ты пересек границу, увидишь там каких-то других принципиально людей. А Скажите, пожалуйста, у вас есть объяснение, почему Бразилия выигрывала чемпионат мира пять раз, Германия четыре, Италия четыре, а Франция два, а Голландия не выигрывала, скажем, ни разу? Что это это все значит? Что здесь совпадает?
3: Ну, да, плюс такие вещи, как вот испанское проклятие четвертьфинала, да, например, которое им удается преодолеть, э, но удается преодолеть тоже, в общем-то... Да, там было, по-моему, в этом четвертьфинале, который они выиграли, они стали чемпионами, там было... Кажется, два пенальти, которые должны были быть... А тогда, с кем они где... играли четвертьфинал, э, с, в четвертьфинал испанцев в 10-м году? Я что-то с, с Парагваем, они, по играли. С чем-то типа... Нет, Парагвай до не... четвертьфинала
0: не доходил. Вот я... а, Но ну, прямо это ощущалось как преодоление играет, да. судьбы, они... да?
3: Да-да-да, что было явно, что вот они борются с каким-то... Действительно, могут а с подскажите, и... с... пожалуйста,
0: с кем играла Испания в четвертьфинале в 10-м году? Ну, если найдут, да. В общем, это это, это воспринималось как. Ну или э...
3: да, или Мексикас. Поэтому кстати, думаю, что они выйдут, скорее всего, из группы. Все-таки они, да, они Польша. Э-э- потому что они должны выйти а от 8%. Парагвай
0: дошел до четвертьфинала. Вот точно, да, да Парагвай. Да. 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 У вас прекрасная память. Ну, я ну, думаю, что Парагвай никогда вообще не играл в четвертьфиналах чемпионата мира.
3: Ну, потому что да, то есть я, конечно, за Аргентину, но я также за Испанию, которая. Ну, понятно. Так а что
0: совпадает вот в этих достижениях? Что здесь соединяется?
3: Причем, да, тут интересно, что вроде бы действительно все зависит от случайности, и казалось бы, ну почему, да, вот там в ну, Хорватии, да, ну казалось бы, ну совсем немного их не хватало, чтобы, в, но нет, да, все-таки вот Франция... Вы имеете в виду 18 год? Ну да, да? Да, угу. да. То есть всегда происходит что-то, что как бы вот... А оставляет... потом
1: постфактум мы это что-то объясняем случайностями?
3: Ну, с одной стороны, да, но тут ведь есть то есть можно сказать, что мы, конечно, как-то постфактум все это построено. Тут есть достаточно какая-то, в общем, показательная статистика.
1: Футбол это игра низкой результативности, где играют роль в случае большой. Ну, спорить бессмысленно. Это, как раз-таки, ну, на всех уровнях подтверждается. Но вот я не совсем понимаю связь вот этих вот случайностей с там, проекцией, предсказанием, прогнозированием того, что случится. Почему случайность, в которой Месси выигрывает Кубок Мира, лучше случайности, в которой там исправляется голландская несправедливость, о которой Игорь говорит. Ну, постфакту мы объясним 10 раз, почему. А до события странно.
3: Нет, ну, во-первых, все-таки не случайность а совпадение, это разные вещи. Но, да, с Месси, хотя бы потому, что Месси больше не выиграет никогда, скорее всего, Кубок Мира, если он не выиграет сейчас. А Голландия, она там через четыре года может исправиться. Или через восемь. Но, на самом деле, да, если вернуться вот к вопросу про то, почему, да. Да-да, почему одни, а не
0: другие, да. Почему именно так выглядит список? Почему Англия один раз? Да.
3: Не знаю, на самом деле не то, чтобы у меня есть готовый ответ. Я думаю, что это вообще любопытный вопрос для конституции. Тю... Да?
0: Вот, вот есть очень одна, ну как бы попадающая в десятку, по факту, попадающая теория, да, что чемпионами мира становились только католические страны, за исключением одного случая 66-го года, это Англия чемпионами мира всегда становятся католические страны. а По факту Германия является католической страной. Это в сознании не не, не фиксируется, но католиков действительно формально в Германии больше. И это говорит о том, что вот тот тип католического сознания, который как бы такой соединяет в себе и крайности, одновременно крайностями является, самый гибкий и подходящий для этой игры. Вот я слышал такую теорию. Юрий Лейдерман, ее художник, московский концептуалист, по-моему, да, ее автор.
3: Нет, да. Да.
0: А
1: Если среди претендентов не католические страны, ну, просто есть просто сильные страны, которые
3: и у букмекеров ну, вот, сильные... Это объяснило бы Голландию как раз. Ну... Может быть, да, это э, интересно, да, то есть мне всегда казалось, что тут, конечно, важна еще такая способность к выдерживанию каких-то вот больших форм, э, выдерживанию в, э, больших нарративов, что тоже вполне с э, католичеством... только только в католицизм
0: большие yeah. нарративы производит.
3: Ну вот, да, то есть я говорю, что это вполне согласуется с этой, э, с этой идеей про, э, про католицизм. Кто это выиграет интересно. чемпионат
0: мира? Согласно вашей, вашей теории консиденции э, совпадений.
3: Ну, я думаю, что Аргентина все же на этот раз.
0: Ну вот еще один еще один прогноз. С нами был философ русско-израильский философ Евлиригев, который считает, что все совпадет так. И вот это вот вы называете это, кажется, большой необходимостью, да? которая должна случиться, да, в вашем, а, вашей терминологии, да?
3: Не, не, не. Не, не, я бы не сказал, что большой, да. <сươi> а, 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 это такая необходимость без необходимости, да. То есть, скорее, она именно такая вот не необходимая необходимость. То есть, вроде ничего необходимого в этом нет, но, тем не менее, вот все как-то склоняется и состекается... К, вот к Ну, да.
0: Ну, прозвучало, да. да. Позвучало уклончиво-философски, хотя бывает и уклончивый, Бывает и философствование молотом, как мы знаем. А, это был проект, совместный проект «Одиноксставка» и подкаста «Капучино и Катеначчо» а, «Катарсис». Доктор Лукомский, Юрий Ригев и пациент Порошин а До завтра, ребята.